0: Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e estamos adiante de nós com a 12ª lição desse nosso trimestre sobre relacionamentos em família e a lição de hoje fala de criar filhos saudáveis. Ora, o texto da lição que o pastor Helena Cabral escolheu foi o texto de Jesus mencionando sobre ele sendo alguém que crescia em sabedoria, em espírito, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Quando nós lemos e apreciamos o comentário desta lição, nós observamos de que o crescimento da criança Jesus, e com certeza sobre o seu crescimento nós queremos aprender alguma coisa que possamos usar nas nossas vidas, quem educa os seus filhos, nós encontramos que Jesus foi educado, ele foi criado, e por que não dizer bem criado, em três áreas, em três âmbitos, e é neste sentido que eu vou caminhar com você o esboço desta edição. Criando filhos saudáveis, portanto, saudáveis nos três âmbitos, primeiro deles no âmbito espiritual, segundo no âmbito social e terceiro no âmbito emocional. Se você é novo neste canal, o nosso roteiro está disponibilizado para você, na descrição do vídeo bem como no primeiro comentário então vamos lá o nosso primeiro tópico fala de crianças saudáveis no âmbito espiritual estamos falando de criação de filhos glória a Jesus dividimos este tópico em três subtópicos. primeiro ensinando a palavra fé em Deus segundo incentivando a experiência comunhão com Deus, e terceiro, guiando a vocação, missão dada por Deus. Vamos caminhar nesta lição, olhando primariamente o exemplo de Jesus, mas tentando o máximo possível aplicar essa lição prática para as nossas vidas, sem sair dos parâmetros bíblicos propostos para nós. Portanto, quando a gente pensa em criar uma criança no caminho ou no seu lado, no âmbito espiritual, Significa que nós queremos que esta criança cresça espiritualmente, que ela seja, como usamos no tópico, saudável espiritualmente. E como pode ser isso? Ora, quando a gente fala é de corpo nós falamos de uma dieta saudável de uma alimentação saudável de uma vida saudável no sentido de horários e tantas outras coisas da mesma maneira a vida espiritual ela tem parâmetros ela tem determinadas coisas que nós podemos fazer para que seja mais saudável ou menos e no tocante a nós como pais de mães de família em relação aos nossos filhos eu encontro que a primeira coisa que nós não podemos deixar de começar por ela é no ensino da Palavra de Deus. Ora, quando nós ensinamos a Palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a fé é gerada por ouvir a palavra de Deus portanto se nós queremos criar filhos saudáveis espiritualmente eu entendo e eu imagino que você entenda que a fé é parte de uma vida espiritual saudável glória a Jesus a fé não está morta pelo contrário ela é parte da nossa vida como crentes e esta fé é alimentada pela palavra eu vou deixar para vocês dois versículos Romanos 10 e 17 que diz de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus portanto claramente a fé está conectada com o ouvir a palavra de Deus é esta palavra estas histórias que parecem não tem nada a ver mas há um mistério de Deus na sua palavra e ela gera fé pelo Espírito de Deus no nosso coração e isto vem da palavra da leitura ou de ouvir de sermos ensinados na Palavra de Deus, portanto, criar um filho saudável espiritual é expô-lo sempre a Palavra de Deus. Veja o texto de Timóteo, segundo Timóteo 3, 14 e 16, diz tu, Porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus glória a Deus portanto este texto bíblico fala de Timóteo sendo filho não é de um uma família cristã de uma família que lhe ensinou a palavra de Deus e esta palavra, como termina no versículo 16 escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir corrigir injustiça o texto paulino lembra a Timóteo de que ele aprendeu as sagradas letras desde a sua infância e que este aprender deu a ele é, uma capacidade que gerou fé na sua vida e a terminou como nós vemos aí, fazendo dele um obreiro usado para a glória do nome de Deus, segunda coisa, não só ensinar a palavra mas incentivar a experiência que experiência eu estou falando da comunhão com Deus? Da comunhão com Deus. Se ensina um filho a ter comunhão com Deus? Claro que se ensina. Jesus, eu me lembro de ouvir um testemunho de um pai, são de, um, de dois cantores, são cantores famosos no Brasil, e ele dando o testemunho dos seus filhos, ele diz, olha, uma das coisas na minha casa é que a gente ensinou os nossos filhos desde cedo, né? A amar Jesus, a ter Jesus como parte praticamente da nossa família, e é assim que deve ser, aleluia, na próxima lição nós estamos falando exatamente de Jesus como parte, como amigo de uma família, no entanto, esta é uma verdade, nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem comunhão com Deus, isso tem sido um mistério, uma, uma realidade que eu estou aprendendo agora, eu cresci, eu tive meu meu tempo de aprender a intimidade com Deus minha mesmo desde a minha infância posso lembrar alguma coisa mais do que tudo na adolescência mas agora tendo filhos pequenos eu vejo como a minha participação as minhas palavras a minha oração junto com eles a minha maneira de falar de Jesus a minha maneira de fazê-los entender e conversar como Jesus entendendo as nossas necessidades na nossa casa os nossos desafios né as nossas enfermidades e fazendo parte da nossa família sendo ele quem ele é e nós constituímos então esta experiência de família de comunhão com Deus e eu a eles não só ensino que tenha, muitas vezes eu oro por eles e junto com eles pedindo a Deus, eles estão escutando a mamãe orando por eles dizendo Senhor ajuda meu filho a te conhecer de perto a ter experiência contigo a sentir o teu poder na vida dele ou seja esta comunhão não só eu falo eu vivo mas eu oro por eles em nome de Jesus eles ouvindo para que eles possam ter comunhão com Deus Lucas 6 e versículo 12 diz, e aconteceu naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus quem era esse era Jesus Antes de ele chamar os seus discípulos ao ministério, ele passou a noite em oração. Ele tinha uma intimidade, ele tinha comunhão com o Pai. Claro, Jesus é Deus, Jesus veio do Pai, aleluia. É verdade, é especial. No entanto, ele ainda em carne, ele zelou, ele esteve todo o tempo em comunhão, em intimidade com o seu Pai. Deixa mais um texto aí, Lucas capítulo 15 versículo 18 a 20, diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lembra desse? O filho pródigo. E dir-lhe, ei, pai, prequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, nós conhecemos esta história, é, de comunhão familiar de um jovem que esta história é um reflexo de Deus e os seus filhos. Alguns filhos, como este filho pródigo, pecam, erram, escolhem outro caminho. Alguns se perdem, morrem neste caminho, mas este filho lembrou-se da comunhão, do amor, do privilégio, do que havia na comunhão e na presença do Pai na casa do Pai. A casa do Pai é a igreja de Deus, a presença do Pai é estar na presença de Deus, e aquele filho se lembrou quão glorioso é e disse, eu não mereço mais ser chamado filho, eu vou pedir ao meu Pai misericórdia que me receba tão somente como um de seus trabalhadores, mas ele tomou esta liberdade porque em algum lugar ele conhecia o amor do Pai, ele conhecia... O caráter do Pai, aleluia, e ele foi tentar, não com medo no sentido de, porque ele podia nem tentar dizer, meu Pai não vai receber, não, ele sabia que Deus, no caso, o Pai dele, não é? E nós entendemos que Deus fala em Sua palavra, aleluia, que ele recebe aquele que se arrepende. E o filho voltou para o Pai arrependido, e para sua surpresa, o pai não recebeu com uma cara feia, como quem disse, já veio, né? Não, a Bíblia diz de que vendo-o de longe, movido de íntima compaixão e amor, ele não foi atrás. Mas ele estava todos os dias esperando aquele filho voltar. Aquele filho voltou e o pai se lançou ao seu pescoço, dando-lhe amor, você conhece a história, vestimenta, sandália, fez festa, porque este filho estava morto e agora voltou à vida espiritual. Estamos falando de criar crianças saudáveis espiritualmente. Há necessidade de ensinar de viver esta comunhão com Deus, para que se algum dia Deus nos guarde, ele se aparte, se lembre, aleluia, de que na casa de Deus e na sua casa, como parte desta igreja, havia se sentia uma paz uma presença de deus uma graça ali havia louvores ao deus ali havia a palavra de deus tudo que nós fazemos no nosso lar aleluia no sentido espiritual nós estamos criando nossos filhos saudáveis espiritualmente portanto fica a colocação para nós se nós estamos enfermos espirituais. Como é que nós criaremos filhos saudáveis? Precisamos nos levantar, precisamos levantar na dieta saudável para sermos exemplo ao nosso filho e termos, aleluia, colhermos o fruto de filhos criados espiritualmente saudáveis pela graça de Deus. Jesus com certeza foi um exemplo para nós, mas vemos também Timóteo, Paulo e tantos outros. Amém? Terceiro e último, guiando a vocação a uma missão dada por Deus. Ora, hoje em dia, nós não criamos mais nossos filhos para trabalhar para Jesus, a maioria. Só colocamos para eles a visão de ser, ter uma profissão, de ser um homem de negócio, de ganhar, de fazer, porque muitas vezes isso é o que está enchendo o nosso coração. No entanto, a Bíblia Sagrada, em Jesus, nós temos que ele tinha uma missão. Veja o texto de João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E você pode dizer, mas essa é Jesus, irmã. Claro que ele tinha uma missão, ele veio morrer pelos nossos pecados, ele veio ser o Cordeiro Perfeito. Enfim, ele tinha um, uma obra de Deus, ele aceitou, ele veio é, cumprir o amor de Deus, como diz João 3,16, que deu o seu filho. Ele veio cumprir essa missão, tá bem. Mas a minha pergunta é, será que nós, como igreja, será que Jesus não nos chamou aos seus discípulos... Direto aos apóstolos, seus seguidores, a igreja a partir dos atos dos apóstolos Para dar seguimento à obra do reino de Deus E esta obra, ela é feita por quem? Romanos 1 e 1, Paulo fala da sua participação, olha lá Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo Separado para o evangelho de Deus Aleluia Então ele, na sua idade já mais avançada, talvez como criança, ele foi criado aos pés de Gamaliel, foi levado desde cedo ao templo, às reuniões, a lugares especiais para que ele pudesse ter algum privilégio, e ele teve, sendo criado ao pé de Gamaliel, na sua família, em termos de religiosidade, ele foi criado para servir. Glória a Deus. E no tempo certo, aproveitou é o Senhor. Fazê-lo conhecer a Jesus, ao Messias, e dar-lhe um chamado, uma missão. Nós não damos a missão, não podemos dizer a nossos filhos, essa vai ter a tua vocação e a tua missão, eu não posso, a minha filha hoje tem seis anos, eu não sei qual é a vocação dela, então o que, que eu faço para criar saudável meus filhos? Eu digo, primeiro ele tem que ver nos pais, o que, que a mamãe está fazendo? A mamãe está ensinando a palavra de Deus, porque isso é o que Deus colocou no coração da sua mãe para participar na obra de Deus. O papai dela é um evangelista. Hoje o papai vai pregar, minha filha. Ele vai pregar, vai ensinar a palavra de Deus para os irmãos. Amém? Então tudo aquilo que nós fazemos, a mamãe vai estar cantando no coral para louvar o nome de Jesus e que Deus use a mamãe junto com os irmãos para que a presença de Deus se faça, né? presente agradável naquele lugar possamos sentir a graça de Deus sermos renovados no Espírito toda a nossa participação nós precisamos falar para entender que nós temos uma participação no reino de Deus porque a verdade é que todos nós fomos chamados para ter participação Amém então nós colocamos e propomos. Para os nossos filhos Que olha, eu não sei em que, que Deus vai te usar Mas por que, que você não aprende música Para tocar na orquestra da igreja, né? E incentiva Por que, que você não participa do coral das crianças? Vou te colocar no coral das crianças Quem sabe Jesus vai te usar Um dia você vai estar liderando louvor Ou fazendo alguma coisa Vamos aprender a cantar Minha filha, eu vou ensinar a palavra de Deus para você Quem sabe um dia você vai ser como a mamãe, professora Ensinar a palavra na igreja Vamos falar de Jesus para sua amiguinha Porque você vai ser usada por Deus para evangelizar Essa semana mesmo, minha filha veio na maior felicidade felicidade do mundo. Eu nunca vi essa menina tão feliz. Eu falei: "Meu Deus, ela deve ter porque gosta de amiga demais". Saindo do parquinho, eu falei: "Mas tá extraordinária". E ela tomou o seu tempo naquela alegria, mas no carro me contou e disse: "Mãe, hoje eu tive o dia mais feliz da minha vida". Eu falei: "Por quê, minha filha?". Porque uma amiguinha minha, que eu conheci no parquinho, eu não conhecia Jesus. Ela não era de Jesus mas eu falei de Jesus para ela, e mãe, ela aceitou, e eu orei por ela, isso é uma criança de seis anos, irmãos, mas que nós estamos plantando a semente de serem, de terem uma missão, de terem um trabalho, de terem participação no reino de Deus, porque para isso nós estamos aqui, já fomos resgatados, agora há um mundo perdido, agora há uma igreja que precisa ser edificada, e nós somos parte dessa obra, e por que não criarmos nossos filhos saudáveis para tomar parte espiritual nesta obra desde a idade que eles estão, porque muitos, porque não são incentivados a tempo, porque não tomam parte a tempo, não se sentem parte da igreja, e chega na adolescência, se descobrem parte do mundo, se dispodem parte da, das universidades, das amizades, o que quer que seja, mas eles são primariamente, aleluia, filhos de Deus, Devem ser criados para serem servos de Deus, para achar, para buscar diante de Deus a sua vocação, a sua missão e servir ao Senhor com alegria. 1 Timóteo 4,14 e depois saltaremos ao 16, deixo este texto ainda para você, exemplo de Timóteo. Paulo diz, não desprezes o dom que há em ti o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Timóteo, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem, ou seja, este jovem cresceu, como nós já lemos, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a fé da sua avó, aprendendo a fé da sua mãe aprendendo a palavra de Deus cada dia agora é sobre, por causa da imposição de mãos, um chamado de Deus para sua vida o presbitério orou por ele, ele recebeu um chamado de Deus, um ministério da parte de Deus e agora a obra vem nas suas mãos tem cuidado faz persiste em ler persiste em exortar persiste em trabalhar porque fazendo estas coisas você não só te salvará mas também aos que te ouvem então vamos criar os nossos filhos entendendo de que eles vão ser participantes do reino de Deus como fazer isso sendo nós primeiro exemplos e ensinando a cada um deles isso é criar filhos saudáveis no âmbito espiritual Segundo âmbito Tópico 2 Saudáveis no âmbito social É algo que o pastor Helena e. Cabral Nos chamou a atenção na vida de Jesus E eu vou fazer três colocações aí Ele participava de uma sociedade familiar Ele era filho Ele participava de uma sociedade judaica Ou podíamos dizer cristão Ele era crente Ele era judeu Ele era israelita e ele fazia parte de uma sociedade humana, ele era um indivíduo. E quando nós criamos um filho saudável socialmente, nós precisamos pensar na sua saúde, na sua interação nesses três estágios, com a família, com a comunidade que a família pertence e com a sua nação como parte, um indivíduo na sociedade em geral. E neste sentido, vamos ver que Jesus foi criado, cresceu saudável nestes três âmbitos e nós devemos nos preocupar, tomar a atenção, o cuidado de que os nossos filhos também cresçam saudáveis nessas três esferas. Primeiro, na família, Jesus era filho. Filho não manda em pai. Filho obedece, né? Filho aprende a amar, respeitar. Filho criado na palavra, aprende um dos mandamentos, dos dez mandamentos, a honrar o pai e a mãe. Palavra que eu sempre repito em casa: meu filho, você está sendo desrespeitoso com a mamãe. Né? Então, a gente aqui ensina o respeito familiar, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição, são amados, aleluia, tem privilégios, são crianças, tem que brincar mesmo, mas eles têm o seu lugar de filhos, e os filhos obedecem, os filhos aprendem, e os filhos honram, ou seja, respeitam seus pais. Lucas capítulo 2, versículo 51, ilustra Jesus falando disso, o texto da nossa lição. E desceu com eles... E foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, neste texto, que é no fim a, da leitura, né? Em bíblica em classe, que Jesus veio com 12 anos para Jerusalém, quando eles voltaram depois de haver encontrado Jesus no templo. Então, você vai ver de que. A palavra fala de que Jesus era sujeito aos seus pais. Portanto, no tocante à realidade da família, ele teve uma criação saudável. Claro que a Bíblia não é cheia de detalhes, mas nós podemos entender, e pelo menos neste sentido, aplicar você na sua escola dominical, né? seja usado por Deus para, para falar isso, mas a realidade é que no âmbito social, a primeira esfera é a família. E precisamos cuidar. Do mesmo jeito que nós precisamos, não podemos deixar as coisas espirituais de fora. Não adianta criar só para a sociedade. Temos que criar um servo de Deus. Mas agora este servo também não é só espírito. Este servo é parte de uma família e a Bíblia tem entendimento, sabedoria para criarmos os nossos filhos como bons filhos. Amém? Segunda sociedade, segunda esfera maior, é a sociedade que ele vive para além da família. No contexto judaico, as famílias tinham seus amigos, a sua família maior, né, os primos, tios e etc, que se juntavam, talvez numa cidade, na sua sinagoga, naquele grupo que se encontrava lá no nosso contexto, é a nossa igreja local, cada um de nós estamos aqui separados, nos vendo por este o YouTube, não é? Você tem a sua igreja local, eu tenho a minha, meus filhos são criados no contexto da minha igreja local, onde eu sirvo ao Senhor, vamos a Lucas. Capítulo 2, versículo 21, 22, e depois saltaremos para o 42. Veja o exemplo de Jesus. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Portanto, Jesus foi o que Circuncidado. Olha lá, cumprindo-se os dias da purificação, versículo 22. Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segunda coisa, Jesus foi apresentado. Terceiro. Lucas 2,42, e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Portanto, seus pais saíram da sua cidade, onde eles estavam, viajavam para Jerusalém, porque era costume de toda a comunidade judaica. E Jesus era parte desta comunidade, ele nasceu participando das festas judaicas. Ele participou dos rituais de criança recém-nascida, sendo a circuncisão, sendo a apresentação, tudo aquilo que era comum às crianças judaicas, Jesus fez tudo aquilo porque ele vivia em saudável, uma vida saudável na sua comunidade. Então, nós não criamos para serem é, marginais a esta sociedade. Se na escola nós nos preocupamos, se a criança se comporta como marginal ou seja não tem amizade não se sente bem para a escola nós como pais entendemos alguma coisa tá errada alguém está maltratando meu filho será que é algum problema com a professora será que é com alguma outra criança na escola eu não sei mas eu tenho que achar porque nós que somos pais queremos criar filhos saudáveis e parte da comunidade que este filho vive na maioria dos casos é a comunidade escolar então você fica de olho a mesma coisa pode acontecer na igreja. Está sem interesse. Por que, que isso está acontecendo? Vamos olhar a dimensão. É um problema espiritual ou é um problema social desta esfera aqui? Será que alguém machucou o coração do meu filho? Será que houve alguma coisa que aconteceu? Então precisamos encontrar, precisamos conversar com ele para que cresça no âmbito social da igreja, tomando parte, aleluia, Jesus, no contexto judaico, nós vamos à igreja. Todos os domingos, aí volta ao mesmo lugar. Nós não podemos criar. Alguém diferente de nós. Amém. Glória a Jesus. Nós não podemos. Jesus pode até cuidar. Foi o meu caso. Meus pais viviam uma realidade diferente. Quase sozinha indo para a igreja. O Senhor cuidou de mim. Mas hoje eu sou mãe. Esta que eu vivi não é a regra. Foi uma exceção. Glória a Jesus. A regra é que eu crio os meus filhos levando a comunidade da igreja e fazendo dessa comunidade a sua comunidade saudável de participação de respeito, ali ele vai conhecer quem é a autoridade, ali ele vai entender o lugar e a hora para as coisas ali ele tem que aprender mesmo criança pequena a se comportar, não estar falando não estar perturbando, não é? a participar toda essa realidade muito saudável para o crescimento do seu filho e graças a Deus, porque nós temos a comunidade da igreja há um movimento que quer tirar a igreja dizendo esta igreja, esta instituição não é igreja, esta instituição são como instituição pode ter os seus defeitos mas a igreja do Senhor Jesus ela continua caminhando em Vitória e é nela quando se juntam dois ou três em seu nome Deus está no meio dela não é na nossa casa sozinho é na comunidade porque eu só encontro em atos dos apóstolos eu encontro em toda a Bíblia Sagrada eu encontro uma luz desde quando Deus chamou a nação de Israel aquela primeira família se tornou uma nação essa comunidade do povo de Deus é aquilo que Deus preparou para nós. Nós nunca deixaram de ser falhos. No entanto, é Deus quem cuida dessa comunidade e nós precisamos orar e trabalhar para que ele continue se manifestando, continue falando, porque é na casa de Deus, aleluia, que nós seremos usados por Deus para a glória do seu nome. Terceiro o âmbito, melhor dizendo, esfera do nosso filho, ele é família, ele é igreja, mas ele também é parte da sociedade como um todo. Olha o que Jesus falou como a sua participação quando ele foi questionado sobre isso. Mateus capítulo 22, 17 diz. Diz-nos, pois, que te parece? Alguém perguntando a Jesus, tentando provar ele. É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 20 e 21. E ele lhe disse, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe de César. Então, ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus, o que é de Deus. Deixo ainda um versículo em Romanos 13, 5 a 7, no mesmo contexto. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, ele está falando de autoridades humanas, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Irmãos, que, que sabedoria de ensino profundo. E que saudável é aquele que entende o que dar a quem. E somos nós que temos que ensinar aos nossos filhos. São maiores, estão adolescentes, em conversas. Somos nós que temos que dar o exemplo, também não podemos fazer o contrário. Se não pagamos imposto, se não nos submetemos às autoridades, se xingamos, se falamos mal de toda a autoridade, desde a igreja até a sociedade em geral, não infringimos as leis desde um sinal vermelho a coisas outras tantas, não podemos dar um exemplo desse. Não serão criados saudáveis socialmente. Esta sociedade humana, uma nação como essa onde eu vivo nos Estados Unidos, que foi criada cuja constituição era as pessoas que temiam a palavra de Deus e muitas coisas se refletem, mas a verdade é que em todas as constituições do mundo aonde foram feitas, há um sentimento de moralidade de justiça, hoje isso está quebrantando de uma maneira extraordinária sabemos que Jesus está à volta porque de uma maneira geral a justiça, a justiça humana que hoje a gente está enxergando que está perdendo qualquer parâmetro mas até aqui onde nós vivemos tem um parâmetro de moralidade um parâmetro de justiça que é dado por Deus, por isso este texto, aos romanos nos fala isso, e nós devemos nos submeter e ensinar os nossos filhos a obedecer a lei, a ver o que é certo e o que é errado, no contexto da humanidade, a pagar os tributos e explicar para que serve todas essas coisas, mesmo que isso nos fira, mesmo que nós olhemos e falamos, olha, estão gastando mal, não importa irmãos, o erro das outras pessoas não mudam a verdade de Deus. Nós não somos chamados para servir ao mundo. Nós somos chamados para obedecer a Deus. E Deus diz, dai a quem é direito. A quem vocês devem tributo, dê o tributo. A quem vocês devem imposto, pague imposto. A quem vocês devem temor, lhe respeite com temor ou com honra. E como disse o outro versículo, e dai a Deus o que é de Deus. Porque quando nós caminhamos assim, nós caminhamos saudáveis. E o Senhor, que é o justo juiz, o Senhor que é o nosso Pai, aleluia, Ele cuidará de nós, mas como Deus abençoará a injustiça? Como Deus abençoará a nossa desobediência? E como criaremos filhos saudáveis? Se nós não estamos em obediência e, portanto, não estamos saudáveis diante da palavra de Deus, e muitas vezes nem diante da sociedade. Terceiro âmbito, e é o terceiro tópico do nosso estudo. Saudáveis no âmbito emocional. O pastor Helena Cabral menciona as seguintes palavras, que Jesus tinha uma família normal. E eu achei isso interessante, criar este terceiro tópico. Veja os três subtópicos. Jesus tinha uma família normal, pai e mãe. Ele tinha um afeto normal, sem preferências, e ele tinha um trabalho normal, ele era carpinteiro. Vamos ler os versículos. Mateus 13, 55, a Bíblia diz, Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe, Maria, e seus irmãos, Tiago, e José, e Simão e Judas? Portanto, este versículo mostra quem era a família de Jesus. A família de Jesus era uma família normal, tinha um pai, tinha uma mãe e tinham irmãos. Essa normalidade hoje o mundo está tentando virar de cabeça para baixo os temas da nossa próxima revistinha que nós vamos estar estudando, série de lições. Vamos estar abordando algumas coisas dessa e que Deus nos dê graça, sabedoria e autoridade para vivermos como crentes ainda no meio desta geração tão perversa, mas nós precisamos criar filhos saudáveis no âmbito emocional. E uma família normal é saudável, irmãos. É saudável nem todo mundo tem, eu não tive, eu não fui criada Com um pai e uma mãe juntos Eu não tive uma família normal E eu me lembro muito bem de visitar a casa de uma amiguinha Que tinha uma família normal Uma família que quando se sentava à mesa O pai, a mãe, inclusive essa família, a mãe só ficava em casa Só cuidava da família O pai vinha do seu trabalho Eles serviram o um jantar, ali vinha o pai A mãe que nessa família que eu estou dando um exemplo Estava em casa, já tinha preparado tudo, os filhos vinham à mesa e ali eles comiam à mesa. Aquela realidade fazia o meu coração apertadinho de felicidade, porque eu nunca tinha vivido aquilo na vida. Eu não sabia o que, que era ter uma família. E eu, para mim, nos né, meus olhos de criança, eu digo, uau, isso é o que significa uma família normal. Hoje eu tenho uma família, e eu sei que nós não somos perfeitos, né? É a dificuldade. Mas como pai, se nós queremos criar filhos saudáveis, nós precisamos prezar pela normalidade. Mas num mundo como esse, irmã, que tudo tá virando de cabeça para baixo, ninguém mais sabe o que, que é normal. Normal é relativo, irmã. O que é normal para você, não é normal para mim, o que é normal lá nos Estados Unidos não é normal na Europa, o que é normal na África, tudo bem. Mas o nosso padrão não é o mundo. A normalidade que nós conhecemos e reconhecemos nos é ensinada pela Bíblia Sagrada. Ou mudou o que a Bíblia diz? Deixará o um homem seu pai, sua mãe e nournice-á a sua mulher e serão homens uma só carne. E estes homens, ele, a estes homens, a este homem e essa mulher ele disse: "Ide, multiplicai". Frutificar e multiplicar e encher a terra. Ou seja, casar-se e ter filhos é o normal. E não separe o homem o que Deus uniu. Então, o que é o normal da Bíblia? É não ter o divórcio. Entre essa e outras passagens, nós sabemos que Deus não aceita. E aonde está o normal, então, quando a confusão vem, irmã? Mas não é melhor separar do que viver em briga? Seria melhor, mas é melhor não viver em briga. E como faz, irmãos? Vamos à Bíblia vamos ao temor do Senhor amém mas os nossos filhos precisam de uma família normal é importante para sermos saudáveis hoje estamos vivendo uma geração de caos que as crianças não têm mais estão escondidas atrás dos seus telefones dos seus vídeos dos seus shows das suas coisas que estão vendo estão apartadas dessa sociedade porque nós deixamos de ser uma sociedade normal mas o mundo pode eleger isso, a igreja não. A igreja não pode assumir a normalidade do mundo. Eu digo aos meus filhos, isso pode ser lá na nossa casa não. Nós vivemos como Deus e eu mostro para ele como que o que Deus tem para nós é melhor agora desse é sacrifício. Muitas vezes entre eu e meu esposo a gente quer um tempo livre para fazer alguma coisa, até para trabalhar. Mas são crianças, e aí? para tirá-los da televisão, para tirá-los do videogame, para tirá-los de qualquer coisa e tê-los uma vida saudável a gente tem que pagar o preço. Eu, eu digo para ele, algum de nós vai ter que levar para o parquinho e aí, <risos> amém? Alguns de nós vai sentar para ler com ela, para conversar com ela, ama conversar com a mãe. Aproveite o tempo que os teus filhos querem conversar com você, porque você está deixando com ele um legado legado de coisas espirituais legado de coisas sociais isso é um privilégio muito grande para um pai e uma mãe nós tivemos algumas lições falando sobre isso não posso me delongar no entanto você entende eu hoje tenho entendimento já vivi suficiente como uma família normal faz bem e é saudável para um filho e como uma anormalidade pode causar traumas e realidades no futuro né que só Deus sabe o que, que vai acontecer com aquela criança, mas nós amamos os nossos filhos. E nessa lição nós somos chamados a pensar no que é criar filhos saudáveis. Falamos na saúde espiritual, falamos na saúde da sociedade, mas agora precisamos pensar de que estes filhos cresçam saudáveis emocionalmente. É nosso trabalho. Do mesmo jeito que a gente tem que pôr comida no prato. Porque tem pai que pensa que para criar filha é só botar comida no prato. Não é. A mãe do meu pastor, ele sempre conta, a irmã dele conta. É disse, eu posso colocar no mundo 10, mas para criar, né eu não quero mais nenhum. Por quê? Porque dá trabalho. Ela dizia, não é igual galinha que você abre a porteira, joga para fora e, e joga o milho e deixa lá e eles se viram. Não, tem que criar, tem que amar, tem que cuidar. Tem que conversar, tem que empresar. E temos que cuidar dos nossos filhos no âmbito emocional, principalmente hoje. Eu ainda me lembro um dia que eu vi um vídeo chocante de uma cantora dessas bem oprimidas mesmo, ímpia aí americanas, dessa de pouca roupa e muita... enfim fazendo um vídeo que colocou para as pessoas e disse, vocês não querem criar os seus filhos, não querem gastar no seu, o seu tempo para os seus filhos? Não se preocupe que eu farei. Pode deixar que eu vou criar eles, eu vou dar tempo para eles, está aí. Então quando nós não nos preocupamos, isso, a voz daquela mulher reflete a voz do diabo. Ou será que nós estamos cegos e não enxergamos isso? Ajuda que a família de Jesus, na época, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. É uma é verdade, irmãos. Tem gente aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, e eu vejo gente importante, irmãos. Importante, gente de alto grau aí de trabalho, que como hoje muita gente pode fazer né, pelo computador, não precisa estar no lugar do trabalho, se mudando para o interior. Recentemente, semana passada, eu vi... Uma pessoa aqui que é da área de... Ele tem um, um, uma rede de televisão dele, que não é televisão agora, é tudo internet, né? Mas esse homem tem muitos seguidores aqui, uma coisa tremenda. E ele contou publicamente que a sua filha tentou suicídio. E ele disse, eu tô pensando... Ele já saiu de Nova York onde ele morava, agora ele mora no Texas, e ele disse, bem-aventurado é aquele que pode ir morar no interior onde não tenha nada. Eu queria ir pra um lugar onde não tem mais nada. Alguns de nós não têm essa possibilidade. É verdade. O mundo mudou e tem coisas que são fora das nossas mãos. Mas aquilo que está na minha e nas suas mãos, vamos ensinar e vamos dar para os nossos filhos. O amor, a Bíblia diz, é sacrificial. Então vamos dar para os nossos filhos a família mais normal que ele possa ter. Quem diz amém? Glória a Jesus. Amém! Amém! Perfeito nós não seremos, nós não podemos mudar a sociedade fora, mas podemos ensinar a palavra, podemos ser exemplos, podemos amar os nossos filhos, porque este testemunho aí você pode ficar tranquilo, não se engane, que ele leva. Criancinha, ele fala para você de volta, obrigada mamãe, porque você fez isso por mim. Adolescente, ele não fala, mas ele vê, ele sente, ele recebe. Ele pode até fazer aquela cara feia para trás, mas não se engane, nada do que nós plantamos da justiça, da graça, do amor de Deus nas suas vidas, volta em vão porque é promessa do Senhor, quando a palavra que vem, né, ela não volta para ele vazia. E se nós vivemos a palavra, se nós falamos a palavra, se nós cumprimos a palavra, com certeza dará frutos para a glória do seu nome. Quem diz amém? Saudáveis no âmbito emocional fala também de um afeto normal. Que, que é afeto? É carinho, é tempo junto, são palavras. E Jesus, eu entendo, que viveu na normalidade da época. Isso é uma coisa bem interessante, que o que para mim é normal hoje, eu vejo as pessoas de uma, duas gerações para trás, são rudes, assim, uma, não, não demonstram afeto. Eu tenho uma colega aqui, que ela é de outra nacionalidade, africana, e ela diz... Nós não fomos criados assim como os brasileiros. A gente não tem esse costume de abraço, de mesmo entre mãe, filhas, filhos e etc. Este apego físico nós não temos. Mas ainda que não tenha o um afeto desta maneira, há outras coisas que eles reconhecem. Porque eu pergunto, você entende que a sua mãe te dá afeto, te ama muito? Aleluia! E isso é o que é importante. Amém? Porque o Evangelho de Deus, a verdade de Deus... Ela é para todas as culturas, ela é para todos os tempos, não existe nada neste mundo. Há livros ainda de, de 1800 e alguma coisa que alguém diz hoje assim, diz, caramba, isso aqui é tanta sabedoria que até imagina, 100, 200 anos depois ainda tem sabedoria para a gente aprender dele, como lá os, os estoicos e não sei o que, tem gente achando sabedoria do passado. De todos esses não há nenhum a se comparar com a Bíblia Sagrada, por quê? Porque esta é a palavra de Deus para nós, para o seu povo. Ele revelou com o passar do tempo e permitiu que fosse escrita. E hoje nós temos esta revelação de Deus, do plano da salvação, do amor de Deus, do que significa tudo o que nós vemos e somos todo o entendimento do mundo. Está nesta palavra, irmãos. Hoje, essas crianças estão doidas, ninguém sabe nada, porque nós tiramos este fundamento da criação dos nossos filhos. E quem é que pode crescer num fundamento oco, que não tem base, não tem estrutura? Não há. Então, é meu dever e o seu dever, aleluia, de criarmos filhos saudáveis, que conheçam a estrutura. Na família pai e mãe, no afeto, um afeto normal, uma das coisas que o pastor Elenai Cabral falou da preferência, sem preferência. Vamos ler os dois textos aí. Lucas 2, 48. Diz, e quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Ora, você lembra da passagem, é o texto da, da leitura bíblica em classe, né? Que eles foram para Jerusalém, quando chegou foram para a festa, os pais voltaram com a caravana, de volta para Nazaré, e... Depois de um dia de viagem, procuraram e Jesus não estava, pensava que estava junto com os outros familiares, primo, tio, sei lá, todo mundo que vinha junto ali naquela caravana, conhecidos, procuraram para toda parte e não estava. Então, vamos voltar para Jerusalém, né? Então, uma família normal que se preocupa, com certeza isso aí seria um absurdo se não fosse. Mas a palavra de Maria mostra essa normalidade de coração de mãe. Filho, por que você fez assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos, ou seja, mostrando a Jesus por palavras, eu me preocupo com você. Você não pode fazer isso com a gente, não é o que a gente como mãe e pai faz, glória a Jesus. Então Jesus cresceu num meio de afeto saudável, glória a Jesus, ainda que a resposta dele foi algo espiritual, ele estava tomando conta dos negócios do pai, Maria tomou atenção naquilo, mas Jesus era submisso a ela como mãe, como nós já falamos no primeiro tópico, fazendo parte dessa sociedade familiar. Romanos 2 e diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ora, Deus não tem preferidos. Deus não tem amigos, irmã? Tem. Chamou Noé, foi Noé? Moisés? Davi, segundo seu coração? Classe que vem a gente vai falar da família de Lázaro? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não põe ninguém de um lado e diz, você não merece. Deus ama a todos e dá oportunidade a todos. Nós é que somos diferentes uns dos outros. É ou não é verdade para os nossos filhos? Se nós criamos sem parcialidade, nós sabemos. Principalmente quando vão se crescendo e tornando-se maduros. Então nós sabemos que uns dão um fruto, uns reagem de uma maneira, outro de outra, nós somos diferentes, em Deus não há acepção de pessoas, você quer ser amigo de Deus? Você pode ser amigo de Deus, aleluia, tome tempo com Deus, busque a Deus, fale com Deus, ore ao Senhor, busque os milagres, aquilo que Deus quer, conheça a Deus pela palavra e serás amigo de Deus, ele diz, eu não vos chamarei mais servos, mas amigos, porque tudo que o Pai me deu vos fez saber, glória a Deus, e Jesus foi criado com um trabalho normal, carpinteiro. Olha lá, Marcos 6,3 diz, Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quem é este carpinteiro? Era Jesus que aprendeu o que carpintaria como filho mais velho de José era o trabalho normal que se fazia. Irmã, então meu filho tem que ter, para eu ser crente tem que ser, o trabalho tem que trabalhar como eu, se eu sou da construção tem que trabalhar? Claro que não. Há ah, trabalhos anormais, um deles é o que Paulo fez, o que, que Paulo foi ser? Missionário, missionário é trabalho normal? Eu não acho, amém irmãos? É um trabalho normal, mas é uma chamada de Deus, é uma vocação para Deus, mas Paulo cresceu como um menino normal, a prova disso está em Atos 18,3, que diz aí, e como era do mesmo ofício, ficou com eles. Isso era Paulo com Priscila e Áquila. E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo cresceu aprendendo a fazer tendas. Então, irmãos, mesmo que Deus chame o nosso filho no futuro para ser missionário, mesmo que a nossa filha no futuro vai ser uma dona de negócios, não tem problema. Mas a gente cria para aprender as coisas normais, como é que funciona a vida. Volto a dizer, isso é mais importante do que nunca, nós estamos numa sociedade cabeça pra baixo. Tem pessoas, eu vou na cabeleireira, ela diz pra mim, meu filho é adolescente, irmã, ele não quer mais trabalhar. Ele ficou doido, ele só quer, ele disse que de um dia pro outro ele vai ficar milionário com o YouTube, com o negócio de videogame. E não quer trabalhar por pouco dinheiro. Nós estamos vendo loucura e vamos ver mais ainda. Mas eu e você temos por responsabilidade criar filhos saudáveis. Então ele não pode escutar loucura do seu pai e da sua mãe. Porque nós somos vendidos pela internet. Loucura! Pelos coaches, loucura! Como você sabe, irmã? Que ousadia é essa? Porque se não está segundo a direção da palavra de Deus, não é para mim e para você, pode ser para quem queira será que alguém pode dizer Amém nós estamos sendo mostrado vendidos e diga receba porque isso é lindo e nós estamos atordidos é loucura mas só nós saberemos quem vem a palavra de Deus escutar porque se a gente escutar demais irmão presta atenção Pensa nisso, por favor, e passe essa mensagem para a sua classe assim: Deus te der o privilégio de fazê-lo em nome de Jesus. Quando a gente escuta muito uma mentira, quando a gente escuta uma, muito uma, uma colocação mentirosa, porque não é verdade, o que vai acontecendo com a verdade, irmão? Ela vai perdendo a força. Um dia você até assume a mentira de tanto que se tornou verdade para você. É isso que o diabo tem feito na nossa sociedade. Mas nós temos uma rocha inabalável. Nós temos a verdade de Deus na nossa mão e deveria estar também no nosso coração e na nossa mente se nós atentássemos para voltar a ela. Eu desafio você em nome de Jesus. Professor de escola dominical. Pai, mãe. Nós estamos vendo já uma desgraça nos nossos filhos e como ovelhas para o matador estão indo para as escolas, para as universidades. Você sabe disso, muitos se desviando. Outros estão na igreja, em presença física, mas desviados há muito tempo. Muitas igrejas deixaram de ser a igreja que nós uma vez conhecemos, onde nós nos convertemos e fomos transformados por Jesus. Cabe a nós criarmos filhos normais, ensinar em casa a trabalhar e ajudar a mãe, a ir trabalhar e ajudar o pai, a aprender o que é trabalho, aleluias, normal. Depois, meu filho, se Deus tiver algo para tua vida, para ser um missionário, vai ser, mas você tem que aprender. Minha filha, eu ensino, e brinco com ela, eu falo, minha filha, preguiçosa desse jeito, quem é que vai te contratar? Tem que aprender a trabalhar, que possamos ser exemplo em nome de Jesus, espiritual, social e emocional para os nossos filhos, porque nós os amamos. Eles são preciosos demais. Deus nos deu Ele debaixo dos nossos cuidados. Diante de nós, a cada domingo, se você é professor de escola dominical, há filhos de outros. Há servos que são para serem discipulados, para serem seguidores de Cristo. Alguém que talvez não teve um pai, só teve uma mãe. Alguém que talvez foi criado na orfandade. Aleluias! Eu e você somos chamados para ensinar o que é normal. E numa sociedade de anormalidade, nós conhecemos o normal por essa palavra. Não termino sem te convidar a estar conosco no Devocional do Simple Pentecostal. Nós abrimos um canal onde nós estamos lendo a Bíblia. Segunda, quarta e sexta, estamos caminhando com Lucas. Às vezes, textos inspirativos, às vezes textos teológicos, é o que Deus tenha para nós. Porque esta é a palavra que Ele tem para nós. Se você algum dia quiser nos visitar, será um prazer. Aleluia, vou deixar o link na descrição e, em verdade, o link do WhatsApp também. Nós acabamos de abrir o que chama-se uma comunidade do WhatsApp, porque cada vez que nós postarmos um devocional, eu vou estar postando também neste grupo uh, do WhatsApp, e você pode receber por ali também compartilhar com mais facilidade. Que Deus abençoe a você, a sua classe, a sua amada família, em nome de Jesus. Amém.